egy olyan téma került terítékre ebben az órában, amivel én megmondom őszintén, hogy nem volt szándékomban foglalkozni. Úgy gondoltam, hogy mindegy, ez nem kérdés, ez nem lehet kérdés, nem fontos, hogy szent szellem vagy szent lélek. És nem is olyan akartam én egészen mostanig ezzel a témával foglalkozni. Nem akartam róla beszélni. Úgy gondoltam, hogy vannak ennél sokkal, sokkal fontosabb kérdések, amivel sokkal fontosabb foglalkozni, mint azzal, hogy Szent Szellem vagy Szent Lélek. De mégis úgy adta az élet, hogy a téma, ez a kérdés, ismételten felütötte fejét az én házam táján. És szinte követelte azt, hogy készítsek róla a videót. Én már a videó elején elmondanám azt, hogy én nem vagyok elfogulatlan, nem vagyok pártatlan ebben a témában. Már most kijelentem, hogy Jelenlegi látásom szerint a Szent Lélek a helyes kifejezés. És bár Istennek az ereje, Istennek a jelenléte nem gyömösszölhető vele az emberi szavakba, úgy gondolom, hogy mégis fontos, hogy a lehető legpontosabb kifejezést használjuk, a lehető legkevésbé félreérthető kifejezést használjuk Isten erejének, az ő érezhető jelenlétinek a kifejezésére. Ami szerintem eddigi látásom és meggyőződésem szerint a Szent Lélek. És ebben a videóban én most megpróbálok szépen lépésről lépésre rávilágítani arra, hogy minek köszönhető, hogy az új kereszténységben az új világ küszöbén egyre nagyobb teret kap a Szent Szellem kifejezés, egyre népszerűbbé kezd válni a Szent Szellem kifejezés, és egyre inkább háttérbe szorul a Szent Lélek kifejezés. Először arra hívnám fel a kedves hallgatók, kedves igazságszerető, istenszerető embertársak figyelmét, hogy a Károly Gáspár fordítás, a Károly Gáspár bibliája, az első magyar biblia egyre nagyobb, egyre intenzívebb támadásoknak van kitéve. Tehát ezt lehet tapasztalni a világban. Egyre többen támadják, egyre többen próbálják azt bizonygatni, hogy a Károly Gáspár féle Biblia pontatlan. Sőt, az igazság az, hogy ezt még ő sem tagadja. De most meg fogjuk nézni ebben a videóban, hogy vajon készült-e a Károly Gáspár fordításánál pontosabb Biblia. Olyan uh, fordítás, ami kevésbé félreíthető, amiben kevesebb tévesztés van, úgymond, és amely kevésbé pontatlan, mint az ő fordítása. 
Tehát ezt, amit most mondtam, ezt bárki megfigyelheti a világban, főképp a, a kereszténységben, és legfőképp a mai modern, új kereszténységben, karizmatikus, pünkösdista, hídgyűlés kereszténységben. Hogy azt magyarázzák, hogy a kárőgáspár filefordítás az pontatlan, kárőgáspár nem tudta, ő rosszul fordította, és így tovább és a Szent Szellem kifejezés a helyes. Hangsúlyozom, hogy én nem akarok vitát nyerni senkivel szemben. Isten mencs, mindenki azt hisz, amit akar. Az ő dolga. Mindenki azzal fog elszámolni, amit hitt, amihez ragaszkodott, amit megcselekedett. Ez nem az én dolgom, hogy valakit én most meggyőzzek arról, hogy nem a Szent Szellem, hanem a Szent Lélek a helyes. Tehát mindenkinek a saját privát döntése, hogy melyiket akarja használni, az ő dolga. Tehát én ebben nekem nincsen beleszólásom. Én egyszerűen ebben a videóban meg fogom osztani az érveket, amelyek amellett szólnak, hogy a klasszikus, a régi módi, a, hát a konzervatív kifejezés, a szent lélek, Pontosabb kifejezés, mint a Szent Szellem, és sokkal kevesebb félreértésre ad okot, mint az új, modern Szent Szellem kifejezés. Arra gondoltam, hogy itt már a videó elején talán megnézhetnénk, hogy mit mond az írás, mit mond a Biblia arról, hogy az ember miből tevődik össze. És Talán érdemes visszalapoznunk a Teremtés könyvéhez, hogy együtt megnézzük, hogy Isten hogyan képzelte el a világot, hogyan képzelte el az embert elsősorban. Hogyan rakta ő össze az embert? Miből szerelte össze az embert? Sajnos én azt nem tudom megnézni mostan így hirtelennyében, de ha valaki szeretne segíteni nekem ebben a felvételben, nyugodtan megteheti, hogy utána néz, hogy például a, a, a hit gyülekezetének a Bibliája, mert nekik is most már van saját Bibliájuk, mit ír a Teremtés könyvében arról, hogy Isten hogyan rakta össze az embert, hogy lelket ír, vagy pedig szellemet, a Mózes első könyvében, a második fejezetben, a hetedik bekezdésben. Én nem tudom, megmondom őszintén, nem jártam utána, nem néztem meg, de elképzelhető, hogy ők, ők már ottan szellemet ö, említenek, szellemet fordítanak. Az ő dolguk, tehát hangsúlyozom, én nem akarok velük vitát nyerni, viszont úgy gondolom, hogy fontos elmondjam azt, hogy mit írtettem meg Isten kegyelméből hogy Károly Gáspár miért fordította léleknek azt a részt a Bibliában, és nem szellemnek. Akkor én beistenném a képernyőre az írást, hogy megnézzük, hogy mit mond a teremtéskönyve az emberről. Én most uh, nyilván a Károly Gáspár Bibliát lapoztam fel, 
Mózes első könyvéhez, annak a második fejezetéhez és a hetedik bekezdéshez, ahol azt mondja, hogy is formálta vala az Úristen az embert a földnek porából, és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. És lőn az ember élő lélekké. Lőn az ember élő lélekké. Tehát Isten a saját lelkét ugye bele lehelte az emberbe. Tehát a föld porából szerkesztette meg, anyagból szerkesztette meg a fizikai testét, és bele lehelte az ő lelkét. És így lett az ember élő lélek. Most az érdekesség kedvéért megnézzük azt, hogy más fordítások hogyan vilekednek erről a dologról. De ezt jelzem, ez a legelső magyar biblia, amelyet Károly Gáspár az életét kockáztatva adott ki. Hogy legyen a magyar embernek is bibliája, hogy nem maradjon benne a sötétségben, a babonaságban, amelyet a Vatikán, a római katolikus szekta hozott az emberiségre. Tehát ő készen állt meghalni azért, hogy a magyar embernek legyen bibliája. Itt közben megmutatom azt, hogy a, az eredeti fordításban, tehát a héber nyelven mit, milyen szó van a lélek szó helyén. És ráviszem a kurzort, a mausznak a, az egérnek a kurzorát, a lélek szóra, hogy megnézzük együtt, hogy mit mutat. Hoppá, túl nagy betűkkel. Igen, ezt le kell csökkentsem, hogy tudjuk elolvasni. Oké. Okay. Azt mondja, hogy a Héberben a lélek helyén a nefesz szó áll. Lehet, hogy nem ejtem jól. Ez itt elnézést kérek, hogyha valaki azt mondja, hogy rosszul ejtettem. Persze megtörtént. Nem, nem tudok Héberül és nem is akarok megtanulni Héberül. Nem az a dolgom hogy héberül beszéljek. Csak most megnézem, szótár szerint, hogy a lélek helyén milyen szó áll a héberben, azt mondja, hogy nefesz. Ugye? És azt mondja, hogy lélek, lélegzet, lehellet az ember belsejének élő része. Tehát lelket mond. A szótár. És nem szellemet. Tehát nem szellemet mond, hanem lelket. Istennek a lelke, amelyet ő bele lehet, úgymond, a, a testbe, amelyet ő alkotott. Az élettelen testbe. Most akkor megnézem, Tiszta kíváncsiságból, hogy más fordítások itt mit mondanak ezen a ponton. 
Szerszerű fordításban nincsen meg. Nézzük meg rögtön az első katolikus Biblia fordítást, amelyet csak azután adtak ki a katolikusok, miután látták azt, hogy a protestánsok, akik úgymond fellázadtak a babonák ellen, és, és nem engedték, hogy a katolikus egyház tovább utítsa az embereket, tovább tartsa a sötétségben, vallásos sötétségben. Tehát miután ugye kiadták a protestánsok a Bibliát, Magyar Bibliát, ugye Károly Gáspár munkássága által, utána ők is kiadták a saját fordításukat, és az ő első fordításuk a káldi fordítás, ha jól emlékszem. Nézzük meg az, mit mond. Itt ugye már itt meg van hekkelve a dolog egy picit, tehát egyértelműen látjuk ott a lélek van, ki van írva szépen lélek, így lett az ember élő lélek ki. Ők már itten okosabbak voltak, mint, a, mint az eredeti szerzők. És azt mondják, hogy megalkotta tehát az Úristen az embert a föld anyagából, az orrából lehelte az élet leheletét, és az ember élő lényi lehet. Tehát ez ugye ez már egy ilyen lekorbácsolt, lefaragott, lebotított verzió. Nézzük meg a másik katolikus fordítást. Akkor az Úristen megalkotta az embert a föld porából, és orrába lehet az élet leheletét. Így lett az ember élő lényi. Ugyanaz a mese, ugye? Szó szerint szinte ugye mese. Tehát ugye megvan már kicsit az úgy csinosítva. Mit nézzük még meg? Igen, nézzük meg az új protestáns fordítást. Hogy nézzük meg, hogy a protestánsok is merre felé alakultak az idő folyamán, akár új Gáspár fordításhoz képest. Új fordítás. Azt mondja, hogy azután megformált az Úristen az embert a föld porából, és élet leheletét lehelte orrába, így lett az ember élőlényi. Tehát ők sem voltak ugye már ezen a ponton különbek a deáknévásznánál. Ők is egyet egyszerűsítettek szépen, kihagyották a lelket innét is. Már is ugye elindult az újítás, és nem a legjobb irányba. Közben aki látja a képernyőn a címet, azt is láthatja, hogy a cím... A videó címe, videónak az alcíme, vagy nem is tudom pontosan, hogy van, igen, Szent Szellem, vagy Szent Ilek, és azt az alcímet adta neki, hogy miért nem akar Isten, miért nem akar az Úristen az emberekkel együtt fejlődni. A drága barátaim, ezért nem akar az Úristen az emberekkel együtt fejlődni, mert az emberek hajlamosak lefelé fejlődni. Ők nem arra kíváncsiak, hogy mi az ő tökéletes elképzelése hanem ők a saját fejük szerint akarnak fejlődni, de még a protestánsok is, drága embertársak, nem csak a katolikusok. Ezért hangsúlyoztam, hogy sokszor, hogyha az ember benne van még mindig valamilyen felekezetbe, bármilyen féle felekezetbe, szektába, ugyanúgy része a rendszernek, mint a katolikusok. Tehát nehogy valaki azt higgye, hogy mert ő a batistákhoz jár, és nem a katolikus templomba, vagy a református templomba, ő különbe, mint ők. Nem, egyáltalán nem különb. Ugyanúgy része ő is a rendszernek, mint a katolikusok. Annyi különbséggel, hogy a katolikusok a nagy piramisban vannak benne, és ők az ilyen kis szektácskák, a kisebb felekezetek, hetednapi adventista, református, pünkösdista, karizmatikus, hídgyüli, meg társai, ők a kisebb, a kicsi piramisokban vannak. Jelen ugye, ők abban a rendszerben vesznek részt, a kis piramisok építésében vesznek részt, amelyek mellesleg részét képezik a nagy piramisnak, az anyaszent egyháznak, a babiloni, vatikáni parázna asszonynak. 
parázdanszony piramisának. Tehát nehogy valaki azt gondolja, hogy mivel ő egy protestáns felekezethez tartozik, ő különbe, és hogy ő megszabadult a rendszertől, nincs egyáltalán megszabadulva a rendszertől. Még mindig emberek gondolkodnak helyette. Ezt már milliószor elmondtam, és amíg élek, körülbelül addig fogom ezt mondani, hogy hát ha valaki meghallja, hogy az Úristen minket nem arra hívott, hogy embereket kövessünk, babbácsikat kövessünk, lelkészeket, béreseket kövessünk, pásztorokat kövessünk, hanem arra hívott, hogy őt ismerjük meg, legyen kapcsolatunk az ő lelkével, nem az ő szellemével. Ez nem egy Ghostbusters film, hanem ez Istennek a teremtett világa, a teremtés. És arra hív bennünket, hogy őt mi ismerjük meg, legyünk kapcsolatba, avval a lélekkel, amely Krisztust feltámasztotta a halálból. Tehát ezért teljesen mindegy, hogy ki hova tartozik is. Többször mondtam azt, hogy a protestánsok sem különbek. Nem különbek egyáltalán. Az evangélikus kereszténység is ugyanúgy meg van vezetve, mint a katolikus kereszténység. Ebben teljesen biztos lehet bárki, aki Istenhez fordul személyesen, és megkapja a kijelentéseket tőle, a szent lélektől. Oké, okay. most akkor lépjünk tovább. Tehát Megnéztük azt, hogy a, a protestáns fordítás, az új fordítás, ami a Károly Gáspár fordítás alapján van készítve, az is már, már élőlényé varázsolta a lelket. Most akkor megnézem a legújabb Károly fordítást is, a 2011-ben kirott Károly fordítást, amely azt mondja, tehát amely hű maradt a Károly Gáspár munkájához, És az, az úgy mondja, hogy ekkor megformálta az Úristen az embert a föld porából, és élet leheletét lehet az orrába. Így lett az ember élő lélekké. Tehát az új tárói fordítás is hű maradt a régihez ilyen értelemben. De most akkor nézzük meg az érdekesség kedvéért, hogy mit mond a, a régi angol fordítás, a King James uh, verzió. Aki tud angolul, megnézheti a képernyőt, azt mondja a King James verzió, hogy And the Lord God formed man of dust, of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. That ő is szépen, hűségesen Leírja az, hogy az ember, az ember élő lélek kívált. Mert Isten az ő lelkét bele lehet. Ezt később olvashatjuk a Mózes könyvében, hogy Isten az ő lelkét adta az emberbe. Azt mondta, hogy mivel az ember elbutult a testben, ez is ugye bűnbe esett, ezért lecsökkentette az ő élet éveit, a testi élet éveit 800-900 évről 120 évre. Azt mondta, hogy nem akarta, hogy az ő lelke benne legyen az emberben olyan sokáig, hogyha az ember ennyire ragaszkodik a, a butasághoz, a bűnökhöz. Tehát ott is egyértelműen ki van jelentve, hogy Isten az ő lelkét, úgymond, nem akarta, hogy benne legyen a testben, az emberi testben. Tehát ebből azt tanulhattuk meg, azt fedezhettük fel mostanig, hogy az Úristen az embert fizikai porból összelakott 
testből és lélekből, tehát anyagból és lélekből állította össze. Tehát az ember test és lélek. Amit én megtanulhattam, ugye az ezotéria és a New Age által, mert ott is azért kicsit barangoltam, ott is körülnéztem, az az, hogy a buddhizmus, a keleti misztika megkülönbözteti a szellemet a lélektől. A reinkarnációs mesék meg a New Age tanfolyamok megkülönböztetik a szellemet a lélektől, és azt mondják, behozzák ezt, a, ezt az újfajta szent háromságot, hogy az ember test, szellem és lélek. Ugyanezt tapasztaltam a hídgyűliben is, nem voltam a hídgyűliben, voltam más tévegésben, tehát nem akarom őket lenézni, mert én is meg voltam tévesztve, és valamilyen mértékig még mindig meg vagyok. Nem akarom én magamat azzal áltatni, hogy én mindent jól látok. Egyáltalán nem erről van szó. Csak zárójelben mondom, hogy ők is, ugyanúgy, mint a keleti misztika, a hindú, buddhista misztika, ők is megkülönböztetik lélek, test, szellem. Így külön választják őket. Most ezzel mi a baj? Mi lehet a baj? Talága barátaim, ezzel egészen konkrétan annyi lehet a baj, hogy az ember túl filozófál mindent, és a végén éppen a lényeget nem fogja megérteni. Mert hogy a legtöbb embernek még arról sincsen fogalma, arról sincsen ismerete, hogy ő lélek, hogy neki van lelke. A legtöbb ember, körülbelül a 90% annyira azonosult a testtel, a testiséggel, az anyaggal, az anyagiassággal, hogy egyszerűen képtelen felfedezni azt, hogy ő több, mint test. És az ilyen emberek elmennek ilyen különböző ezó tanfolyamokra, reinkarnációs tanfolyamokra, rekire, pránanadira, jogázni, meg különböző helyekre, és ott megtanulják, elméletben, hangsúlyozom elméletben, hogy ők test, szellem és lélek. És megterik a fejük olyan tudásokkal, olyan okkult tudományokkal, információkkal, amelyekkel sokkal többet ártanak maguknak, mint amennyit használnak. Tehát a legtöbb embernek még arról sincsen információja, tudása, hogy neki lelke van. Sőt, egész pontosan neki teste van, mert ő a lélek. Ennek ellenére ugye behozzák a szellemet is a játékba. Annak ellenére is, ugye, hogy a Teremtés könyve egyértelműen tisztán megmutatja számunkra, hogy az ember lélekből és testből lett megalkotva. Most én elmondanám, hogy miért részesítem előnyben a Szent Lélek kifejezést, miért tetszik nekem jobban a Károly Gáspár fordítása. Azt mondta az én egyedüli mesterem, a Krisztus Jézus, hogy a gyümölcséről lehet megismerni a fát. Hogyha Károly Gáspár volt az első ember, az első magyar ember, ráadásul még Erdély is volt, Szinte büszkelezek most rá, de azért visszafogom magamat. Aki az életét kockáztatva, a testi, a saját testi biztonságát kockáztatva lefordította a Bibliát magyarra. Ha ő volt az első ember, akkor úgy érzem, hogy talán érdemes megnézni, hogy miféle ember volt ő. Milyen jellemű ember volt ő. Milyen lélek volt benne. 
Az a lélek, ami Károly Gáspárban ott mennyire volt szent, mennyire volt tiszta, vagy mennyire volt tisztátalan. És ezért meghívom a kedves nézőt és hallgatót, hogy együtt megvizsgáljuk, hogy mit mond. Mit mond a biblia.hu Károly Gáspárról, hogy miféle ember volt ő. És talán ez, ez az információ is segíteni fog abban, hogy az ember kiki eldöntse magának, hogy érdemese még mindig a Károly Gáspár fordítását használni, vagy pedig az újabbnál újabb fordításokat használjuk, amelyek, mint ahogy láttuk, egyre inkább csinosítják a Bibliát, hogy könnyebben félelhessen magyarázni mindent. És be is tettem a képernyőre, a Károly Gáspárnak a fordításáról a bemutatót. És felolvasom. Nem olyan hosszú, hogy és ráadásul érdekes is, érdemes meghallgatni mindenképp. Azt mondja, hogy a Károly Gáspár vizsói bibliája Az első teljes, az eredeti nyelvekről való magyar bibliafordítás az úgynevezett Vizsói Biblia, Károly Gáspár munkája. Az elnevezés a kinyomtatás helyére, a Hernád menti Vizsói községre utal. Itt működött rövid ideig Mancskovit Bálint nyomdája, mely dacolva a protestáns nyomdák elkobzására vonatkozó rendelettel, Végül is alig két esztendő alatt kinyomtatta a Bibliát. Tehát ugye még a nyomdász maga is kockáztatta az ő életének a, tehát a megélhetését, hogy kinyomtathassa a Bibliát. Tehát ezek az emberek nem úgy nyomtatták ki a Bibliát, hogy, hogy jött az Unió, támogatta őket nem tudom én hány millió euróval, vagy jött a Vatikánból a biboros, a pápanak a utasítására, hogy nyomtassák ki a Bibliát, mert a magyar embernek szüksége van a Bibliára. A Vatikán sosem akarta, hogy a magyar ember megismerje a Bibliát. Ő azt akarta, hogy ő szépen a kezébe vegye az irányítást, és Isten nevében, Jézus nevében az embereket agymossa. Tehát ezek az emberek szó szerint az életüket, ugye, a biztonságukat kockáztatták az által, hogy lefordították és kinyomtatták az első magyar Bibliát. Ez fontos tudni, drága embertársak. Károli eredeti nevén Radicsics Gáspár, aki 1529 körül született, 1591-ben halt meg, Nagy Károlyban született. A Károli nevet Nagy Károlyra való emlékezésből és tiszteletből vette föl a kor humanista tudósainak mintájára, Karolus Gasparus. Mivel írásban a jéhangot akkor még nem jelölték Elipsionnal, nevének írása Károlinak rögzült. Kiejtése azonban már életében is Károly volt. És ma is ennek mondhatjuk, sőt, írhatjuk is. Az első teljes magyar biblia fordítója Brassóban, 
majd Wittenbergben, a reformáció fellegvárában tanult. Ifjúkorától foglalkoztatta a bibliafordítás kérdése. Göncik beiktatására késztett két könyvében már több szentírási részletet közölt saját fordításában, és a proféciák kiváló ismerőnek bizonyult. Prédikációiban és a felvidéki antitrinitáriánusok Szent Háromság tagadók elleni vitáiban is a Bibliára támaszkodott. Az 1580-as években az országban dúló pestis járvány megfosztotta feleségétől és három gyermekétől. Az Úristen megengedte, hogy elveszítse a feleségét, a három gyermekét. Miért? Pont azért, hogy elvégezhesse azt a munkát, ami nagyon sok magyar embernek, magyar ajkó embernek Életbe vágóan fontos gyümölcsöt hozott. Nem szabad ezt elfelejteni. Megrázkódtatása után fogott komolyan a fordításhoz, melynek elkészültében környékbeli prédikátortársai is segítkeztek. A Vizsói Biblia elé írott előjáró beszédében így vallott erről. Érdemes most jól figyelni, hogy milyen lélek lakozott Károly Gáspárban, milyen lelkület lakozott benne, aki ugye rászánt az egész életét arra végül is, hogy Isten szolgálja. Istennek nevét segítségül híván, minek utána hozzákezdettem volna egy néhány jámbor, szelíd, tudós atyafiakkal kik nékem a fordításban segítségül voltak, meg nem szűntem addig, míg nem véghöz vittem a Bibliának egészlen való megfordítását, melyben munkálkodtam közel három esztendeig, nagy fáradtsággal, testi töredelemmel, de oly buzgóságos szeretettel, hogy én egy szempillantásig e nagy munkát el nem untam hanem nagy serénységgel és szeretettel munkálkodtam, míg nem elvégezném azt. Követtük e fordításban sok jámbor, szelít, alázatos, tudós embereket, kik fordították a Bibliát. Akik ezelőtt valami részt fordítottak, azokat is nem utáltuk meg, hanem megtekintettük, figyelembe vettük. Tehát érződik, hogy milyen lélek volt Károly Gáspárban, akinek köszönheti a magyarság, hogy egyáltalán ugye megjelent az első magyar bibliafordítás. Dacolva a korszellemmel, a vatikáni szellemmel, a világhatalommal, az akkori világhatalommal. Az elkészült fejezeteket a gyermek Szent Simonár Albert vitte naponta gyalogszerrel Göncről Vizsolyba. Károly a gyors munkával járó hibákra is figyelmeztette olvasóit. Ezt mondván, minden keresztény olvasókat kérek, ha valahol az fordításban tévelgettem, és az célt nem találtam, azt ne tulajdonítsák vakmerőségemnek, hanem az én gyarlóságomnak. Mekkora alázat, mekkora szerítség volt benne, drága embertársak, érdemes erre felfigyelni. Nem egy olyan jellemű ember volt ő, mint én. 
hanem sokkal alázatosabb, szelidebb, jámborabb, aki tényleg odaszánt az életét, hogy az igazság a felszínre kerüljön, és megmutatkozzon a magyar embertársai szabadulására. Mit mondanak erről a szírást ismerő magyar utitársak, embertársak, szakértők? Azt mondják, hogy kisebb-nagyobb tévesztései ellenére Károlyi fordítása máig legszebb, legjobb biblia fordításunk. Előjáró beszéde és kommentárjai közvetlenül is tanúsítják, hogy szerzője valóban Isten nevét hívta segítségül. Komolyan hitt a Szentírás isteni ihletettségében. Így valóban Isten lelke adja a hitelét, nem Isten szelleme, Isten lelke adta és adja a hitelét, varázsát, időt álló erejét, és azt a tekintélyét, amely minden más fordítás fölé emeli. Hiszen soha nem nyilvánította egyetlen egyház sem hivatalossá, mégis annak számított. Drága embertársak, ezt mind érdemes megszívlelni, ezeket az információkat, hogy nagyjából lássuk, hogy miféle ember volt Károly Gáspár, aki odaszámva az életét véghez vitte a Bibliának, az egészlen való megfordítását, ahogy ő fogalmazza. A Vizsói Biblia megjelenése után nem sokkal Károlyi meghalt. Nagy vágya, melyről Szent Simonnár Albertnek beszélt, teljesült. Csak az Isten addig éltessen, míg a Bibliát kibocsáthassam. Kész vagyok meghalni, és Krisztushoz költözni. Elnézést! Fordításának javítását maga Szenci kezdte el. Többen folytatták. A Vizsói Biblia a 19.-20. század folyamán több revízión is átesett de ezek sokszor szinte többet rontottak rajta, mint amennyit javítottak. Ezt sem szabad elfelejteni. Ezt sem szabad figyelmen kívülni. Hogy addig variálta az ember, addig, okos, addig okoskodtak rajta az írástudók, hogy nem a jobb lett volna, és érthetőbb, hanem megcsorbították. Mert feltetőleg nem olyan emberek munkálkodtak a revízión, mint Károly Gáspár, akik odaszánták az életüket, mint ahogy Jézus mondta, a testüket, a lelküket, a szívüket, az elméjüket, teljes lényüket odaszánták, hogy Istennek az igazsága a felszíne kerüljön. És amikor olyan emberek akarnak javítani a Biblián, akik, akik vallásfüggők, akik benne vannak a hatalmi hierarchiában, benne vannak a világban, anyagiasságban, a testiségben, azok az emberek egyértelműen nem tudnak javítani, csak rontani rajta. Hogyan tudnék én például javítani Károly Gáspának a fordításán, amikor én testi vagyok? Amikor nem szabadultam meg teljesen a földhöz kötöttségemtől? Amikor nem tudom egyértelműen kimondani úgy, mint Károly Gáspár, hogy én is készen vagyok a Krisztushoz költözni? Mit tudnék én javítani rajta most őszintén? Drága embertársak, gondolkozzunk el ezen.
Végezetül álljon itt két könyvéből egy rövid vallomás. Minek is tekintette Károlyi a gyülekezet életében a Bibliát? Ezt is érdemes megszívlelni, hogy lássuk, hogy Károlyi miféle ember volt, milyen lélek volt benne. Azt mondja, hogy mostan noha külsőképpen bódogtalanok vagyunk, és szerencsétlenség alatt vagyunk. Mindazáltal lélekben bódogságosak és békességesek vagyunk. Mert a Krisztus Jeszusnak, az Isten fiának tudománya, az evangélium tisztán prédikáltatik. Melynek általa az szent lélek Isten hütött gerjeszt mi bennünk, hogy az mi lelkünk békességes legyen Istennel. Ez az belső lelki bódogság és békesség felől haladja a régi testi békességet. És az Isten bátor ostorozzon külsőképpen bennünket, az, mint neki kedves. Csak az ő szent igényének kenyerét ne vegye el közülünk. Drága embertársak, akinek füle volt, hallotta? Most hallotta? Volt alkalma hallani? Hogy miféle lélek fordította le a Bibliát magyarra? És akkor most ugye a 21. századnak az elején, 2019-ben találkozok a, a tényleg kell imádkozzak, hogy az Úristen ne engedje, hogy gögös legyek, elfogult legyek, vagy hogy kevé legyek. De találkozok sajnos olyan személyekkel, akik fél éve, egy-két éve találkoztak a Bibliával, és hirtelen megtértek, egész pontosan betértek valamilyen szektába, valamilyen felekezetbe, karizmatikus pünkösista mozgalomba, és azt magyarázzák nekem, hogy Károly Gáspár tévedett. És kezdenek ottan filozófálni, hogy a pneuma, meg a psziché, meg a psziché, meg mit tudom én mi, és addig csűrik, addig csavarják, amíg bebizonyítják maguk számára. Nekem nem bizonyítják be. Nekem nincs, hogy bebizonyítsák. Mert én a megváltásomat, a a szabadításomat nem emberektől vettem, drága embertársak, hanem Istentől, az Úr Istentől, az irgalmas Istentől. Tehát addig csűrik, addig csavarják a buddhista, hinduista, misztikus tanokat, hogy pszühé, meg pneuma, meg szellem, meg lélek, hogy bebizonyítják azt, hogy Károly Gáspár, aki lemondott az életéről, és készen állt meghalni ezért a munkáért, hogy ő tévedett. Én nem azt mondom, hogy nem tévedett, ő is test volt. Tévedhetett, teljesen biztos, hogy tévedhetett. De amikor tényleg, amikor bemegy Móriczka számtanórára, és meg akarja magyarázni a, a matek tanárnak, hogy 2 plusz 2, 9, az igencsak furán néz ki, drága embertársak. Nagyon furcsán néz ki. Így van-e? Móriczka, amikor bemegy az első számtanórára, azt kezdi magyarázni a tanárnak, hogy 2 plusz 2, 9. Na pont olyan, amikor azt mondja valaki, egy ilyen um, új hívő, aki ráadásul még mindig meg van kötözve egy felekezet által, egy gyülekezet által, a pásztor által, a vallásos hierarchia által, be van csapva és meg van kötözve, azt kezdi bizonyogatni nekem, de mondom, hogy elsősorban saját magának, hogy már pedig Károly Gáspár téveret, és hogy nem pontos az ő fordítása. Elmondom én nektek, 
hogy az én életemben volt egy ember, akiért én nagyon hálás vagyok. Aki már az elején felhívta a figyelmemet arra, hogy sajnos a Bibliát egyre inkább kezdik csűrni, csavarni, újrafordítani, újrafordítani, és addig, addig csűrik, addig csavarják, amíg el, tehát elveszíti az erejét, az igazságát. És felhívta nekem a figyelmemet arra, hogy az Úristen a szívére helyezte, hogy álljon ki a Károly Gáspár fordítás mellett, az 1908-ban revideált Károly Gáspár fordítás mellett, és mondja el mindenkinek, amit én most nektek el fogok mondani. Most el fogom mondani, és meg fogom mutatni a képernyőn is ezt a fontos információt. Annak nyilván, akit érdekel, akit nem érdekel, aki okosabb a, a pápánál, nincs amit csinálják. Tehát mindenki azt hisz, amit akar. Az én dolgom az, hogy megmutassam, amit az Úristen szívemre helyezett, hogy ki mit kezd vele, az már nem az én dolgom. Az már nem az én dolgom. Sőt, én most a, a, a biblia.hu honlapról fogom megmutatni ezt a fontos információt. Amire nekem felhívta a figyelmemet annak idején, ez az új ember. Tehát én tényleg nagyon hálás vagyok a biblia.hu szerkesztőjének az önzetlen munkájáért, akik ezt a honlapot üzemeltetik, és fontosnak tartották, hogy a, a rengeteg, most már egyre burjánzó bibliai fordítások közül a Károlyi Gáspárnak a fordítását helyezik előnybe, és azt tegyék közzé a honlapokon. Kis türelmet kérek. Ezt beteszem a képernyőre is. Tehát, akit érdekel, annak mondom csupán. Akit nem érdekel, annak nem mondhatom. Azt mondta nekem az úri ember, hogy az a fordítás a helyes, Biblia fordítás, amelyik a legközelebb van Isten kielentéséhez. Amelyben a János evangéliumának a 14. fejezetében, a 26. bekezdésben szó szerint ez olvasható. És most felolvasom, kiemelem, János evangéliumának a 14. fejezetének a 26. bekezdését. Közben nem ezt akartam én betenni képernyőre, hanem hanem ezt. A ma vigasztaló pedig a Szent Lélek, akit az én nevemben küld az Atya. Az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek. Tehát volt egy ember az életemben, aki ezt tanította nekem. Ezt a nagyon fontos információt. És én az ő tanácsát akkor megfogadtam, és nem bántam meg egyáltalán, megfogadtam. Mert ennek mentén ismertem meg azt is, hogy honnét származik az első magyar biblia, 
kifordította azt, és miféle ember volt Károly Gáspár. <kül> Tehát, hogyha valakit érdekel, hogy melyik Biblia a pontosabb és használhatóbb, és engemet megkérdez, annak azt mondom, hogy a Károly Gáspárnak, a Károly Gáspár fordításnak az 1908-ban revideált változata, amelyben szó szerint ez található. A ma vigasztaló pedig a Szent Lélek, akit az én nevemben küld az Atya. Az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek. Senki nem fog erről győzködni, mindenki azt csinál, azt olvas, amit akar. Én elmondtam, amit elmondtam, és mindenki döntsön úgy, ahogy akar, ahogy őt az Úristen vezeti. Oké, azt megnéztük, hogy Károly Gáspár miféle ember volt. Azon már túl vagyunk. Tudjuk azt, hogy Isten kezdetben, amikor megteremtette a világot, majd az embert lélekből és testből rakta össze. Tehát nem szellemezett egyáltalán. És akkor most elmondanám a személyes tapasztalataimat a Szent Lélek, illetve a Szent Szellem kapcsán. Tudjuk jól, hogy a Szent Lélek ugye az a, most már ugye láthattuk, az a hagyományos, nem is, hogy hagyományos, hanem a régi változat, a Szent Lélek tulajdonképpen Istennek az erejét, a megtapasztalható jelenlétét jelöli, Az ember képtelen felfogni, hogy mi az, hogy szentileg. Ott lehet lottózni, hogy körülbelül ez, meg az, meg amaz, lehet képzelegni, de viszont úgy gondolom nem az a lényeg, hogy mi megértsük, mert Istennek a jelenlétét, az ő valóságát nem tudjuk belegyúrni az elménkbe. Még avval a szóval sem, hogy szentlélek. Nincs ahogy. Tehát nem az a lényeg, hogy mi mindent mostan megértsünk, mert az is megmondatott, hogy bizonyos dolgot mi most nem fogunk megérteni, mert az ember képtelen felfogni emberi elméjével az elbukott fizikai testben Istennek a valóságát. Ez lehetetlen. Ez itt van az emberek szüksége hitre, bizalomra. Mert különben nem tud haladni ezen az úton. Aki az elméjével fel akarja fogni Istent, az szerintem ne foglalkozzon se Istennel, se a Bibliával, se Krisztussal. Menjen valamilyen tanfolyamra, higgyen azt, amit akar. Aki az elméjébe azt hiszi, hogy be tudja gyűrni Istent, gyömöszölni Istent. Lehetetlen. Ott tartunk, hogy a Szent Lélek kifejezés, az a régi kifejezés, amit használt a katolikus egyház is, a konzervatívabb gyülekezetek a Szent Lélek kifejezést használják. A Szent Szellem kifejezés az a modernebb, az új kereszténységgel jött be Magyarországra, Kárpát-medencébe, Erdélybe, Székelyföldre. És ugye a cím azt mondja, hogy játékosan, hogy miért nem akar Isten velünk együtt fejlődni? Tehát mi azt akarjuk, hogy Isten is megújuljon a mi elképzelésünk szerint. Szeretnénk, hogy Isten is egyetértsen azzal, hogy már pedig szent szellem és nem szent lélek. Miért nem tudom én azt mondani, hogy a szent szellem és szent lélek mindegy, ugyanaz? Miért Miért van nekem úgymond ellenszenvem a Szent Szellem kifejezéssel? Elmondom, drága barátaim, hogy azért, mert én, mint mondtam, valamelyest megjártam magam az ezotériában is, láttam, hogy a New Age-ben mi történik. Milyen sok szellemiskola van, szellem tanfolyam, 
szellem idézés, meg társai. És amikor ezt megláttam a kereszténységben is, akkor igen, csak elgondolkodtam, mondom, akkor most mi a különbség a hinduizmus a kereszténység között? Hát semmi, így van-e. Lassan most már semmi. Mindenhol szellemeznek. És az történik, hogy elhitetik az emberre, hogy van egy ilyen szellem, röpködik mindenhol, és be tud szállni az emberbe, vagy ki az emberből. A gonosz szellem bemegy, a jó szellem kijön, fordítva egymás váltogatják, hívják a szent szellemet, ugratják, mint pontosan, mint a, mit tudom én, pistikét az apukája, mennyi lehet cigarettáit, sörét és társai. Tehát így képzelik Istent nagyon sokan sajnos. Isten bocsássa meg, és könyörüljön rajtuk. Tehát ahogy bejött a szent szellem, a szellem szó, ez a kifejezés a kereszténységbe, azóta elindult a magasfokú varázslás a kereszténységben. Sajnos ez van. Amire fejlődik már az Ószövetség is a figyelmet, hogy emberek ügyeljetek a varázslásokkal, a jelmagyarázással, az asztrológiával, a bővészkedéssel, mert ez nem Istentől való. Ez van sajnos. A jóslásokkal, a szellemidézéssel, a halott idézéssel, Ne foglalkozatok, nem Istentől való. És mi történik a kereszténységben? Pontosan az, amit az Ószövetség megtilt. A szellemet idéznek szó szerint. Hívják a Szent Szellemet. Hogy jöjjön beléjük, kötözön beléjük, és nem tudom én, mit csináljon. És elhitetik az emberekkel ugyanazt, amit a hollywoodi filmek. Hogy az a bizonyos szellem belement az emberbe, belebújt valahol. Aztán kibújt belőle, kikiabálták a nét. Tehát ugyanaz történik a kereszténységben, az amerikai filmekben. Őrültség. Tehát ennél, ennél súlyosabb kifejezés nem is tudom, hogy találnék hogy ha igen, akkor ki is mondom. Tehát ez maga a kárhozat. Ez maga a kárhozat. Amikor a kereszténység, a hit arról szól, amiről az amerikai filmek, drága embertársak. És akkor most ezzel elmondtam, hogy miért szimpatikusabb még mindig számomra Szentlélek. Azért drága barátom. Mert a Szent Lilek kifejezéshez sokkal kevesebb félreértés fűződik. Sokkal nehezebben lehet azt félreérteni. Így is ugye beoszlák azt, hogy a három személy, meg szent háromság, meg társai ilyen dogmákat, de viszont a szellem szóhoz sokkal több félrevezetés, sokkal több hazugság társul sajnos mint a lélek szóhoz. És én, amikor ezen elgondolkodtam először, én feltettem azt a kérdést, hogy ha most azt mondják, az a divat, az az új divat hullám, hogy már pedig Szent Szellem is, nem Szent Lélek, akkor vajon Károly Gáspár miért fordította a Szent Léleknek? Mégis, miért nem Szent Szellemnek? És miután találkoztam az ő jellemével, az ő tisztaságával, miféle ember volt ő, Rájöttem arra, hogy hát azért fordította őt Szent Léleknek feltehetőleg, többek között. Egyrészt azért, mert azt írja a Héber, meg az algörök eredeti. Másrészt azért, mert talán lélek által, mivel hogy ő lélekben járt, hit Istennek a, a segítségében, a közelségében. Talán ő meganticipálta azt, Tehát nem, hogy meganticipálta, hanem valamelyest ő 
mintha tudta volna már akkor, hogy a szellem szó körül mennyi hazugság lesz jön be a világba. Főképp a magyarság szívébe, mondjam azt. Magyarország tele van okultizmussal, különböző szellemiskolákkal. Tehát ez a gyűjtő fogalom, hogy szellemiskolák. Kovács Magyar András, meg Villás Béla, meg társai ezt csinálják. És számukra a Szent Szellem kifejezés pont kapóra jön, mert össze lehet mosni az evangéliumot, Istennek a kielentéseit össze lehet mosni az okultizmussal, sajnos. És erre sokkal, de sokkal nagyobb lehetőséget kínál a Szent Szellem kifejezés, mint a Szent Rélek kifejezés. És most elmondanék egy nagyon fontos dolgot, vallomásképp. Egyik az, hogy én amikor hallom a Szent Szellem kifejezést, én már a tudatalattimban én már társítom avval a jelenséggel, a szociálom, avval a jelenséggel, amit én láttam az új kereszténységben, az a sok varázslás, az a sok csodas, Isten így csinál, úgy megáldott, és ennyi pénz, ilyen munkahely, és új feleség. És a szellem belém jött, és kiment, és ott cserégették egymást. Tehát én már nem tudom nem társítani, sajnos, tehát akaratomon kívül is társítom a Szent Szellem kijelentést, amikor ezt hallom, társítom avval a sok hazugsággal, meg okultizmussal, ami folyik a kereszténységben. Ez itt, amikor azt hallom, hogy Szent Szellem borsózik a hátam, megmondom őszintén. Borsózik a hátam. Mindazonáltal. És hangsúlyozom ezt is. Én senkit nem vetek meg, aki ezt a kifejezést használja, mert ezt hallotta először, ezt tanulta meg először. Senkit nem akarok megvetni, sem lenézni. Isten bocsássa meg, hogy azt tettem. Mert én találkoztam több olyan személyel is, akik valamiképp evel a kijelentéssel, evel a kifejezéssel találkoztak először. A Szent Szellem kifejezéssel. De látom azt, hogy ők, ők szent életű emberek. És ez sokkal fontosabb, mint az, hogy azt mondja, hogy szent élek, vagy az, hogy szent szellem. A személyes meggyőződésem amit alá is támasztottam, az, hogy a Szent Rélek a helyes kifejezés. De viszont én senkinek nem fogom azt mondani, hogy akkor el fog kározni, mert azt mondja, hogy Szent Szellem. Én nem mondom ezt, nem mondhatom ezt. Legfeljebb azt mondom, hogy gondolkodjon el, nézze meg a Bibliát, vizsgálja meg azt, amit elmondtam mostanig. És főképp imádkozom az Úristen, adjon kijelentés, hogy fontos-e, hogy melyik kifejezés használja, vagy nem fontos. De az biztos, drága barátaim, hogy a Szent Szellem kifejezés akkor vált népszerűvé, amikor Amerikából belocsant Európába, Magyarországra. Ez az új keresztény, ez a New Age kereszténység. Ez a karizmatikus, pünkösdista mozgalom, ami, aminek a lényege mindig is a varázslás volt, a csoda volt, a gyógyítások és társai. Ez van? Ezt ki kell mondani? Én... Tehát ezt muszáj elmondjam. Ha valakit megbántok, én sajnálom. De ki kell mondjam, hogy a Szent Szellem kifejezés akkor jött be, amikor behozták ezek a, az amerikai nagyizik. Jöttek is kizrátítások, mindenkit meg akartak gyógyítani egyszerre. És varázsolni próbáltak. Istennek a nevével. És én amikor hallom ezt a Szent Szellemet, nekem mindig ez jut eszembe sajnos. 
nem pedig az, hogy, hogy valaki találkozik Istennek a jelenlétével, az ő igazságával, az ő kielentésével, Jézus beszédével, és térdre borul, és elsírja magát, mert meglátja, hogy milyen bűnös volt. Nem erről beszélnek ők? Jaj, az Úr bejött az életembe, újjászült engemet, ezt csinálta, azt csinálta vele. Bejött a bizniszembe Isten, behívtam a bizniszembe Istent. Mindenkit halomra gyógyítottam. Nem volt szükség semmiféle bűnbánatra. Én ettől írtózom, megmondom őszintén. Isten mencs attól a szellemtől, amelyek az embert nem úgy érinti meg, hogy először megmutatja az, hogy ki ő valójában. Olyan bizonságot hallok most is a Youtube-on, magyar nem tudom ilyen BPE televízióban, hogy érzem azt, hogy hanyat vágom magamat. Már ott tart az a televízió, az a BPE televízió, hogy Isten egy ufó. Ezt nyilvánosan kimondják ott a mindenkinek. Hogy Isten közeljött a földhöz, meg nem tudom én mit csinál, csak akkor majd meg akarja menteni az embereket, egy másik bolygóról jött. Őrültség. És persze a Szent Szellem. Amikor hallom ezeket az embereket, megmondom őszintén, ezért gondolok én a csillagok háborújára, meg a Cartoon Network-ra, a rajzfilmekre, meg a Marvel filmekre, Hollywoodból. Nagy hatalmas erővel adta, nagy füstfelhőben adta, kardozik a, a gonosszal. És az emberek nem látják meg a lényeget. A lényeget nem látják meg. Istennek a kielentését, amelynek fényében, amelynek világosságában fény derül az ember gonosságára, az ő hazugságára, az ő bűneire, az ő védkeire. Ez mind elmaradt. Megyünk is, meggyógyítunk mindenkit. Parancsolunk. Az Úr Jézus nevében. És ő elmondta, hogy majd sokan jöztök az én nevemben. Sokan jöztök, és azt mondjátok, hogy nem a te nevedben űztünk ördögöt, szent szellemeztünk. És műveltünk nagy csodákat, és azt fogom mondani, hogy nem tudom, kik vagytok, sosem ismerteltiteket. Mert azt, amit mondtam, azt nem cselekedtétek. Teljesen más dolgot csináltatok. Az embereknek nem az igazságot akartátok megmutatni, hanem őket el akartátok bűvölni, kápráztatni. Az én nevemet arra használtátok, hogy az embereket becsapjátok. Sosem ismertel titeket, távozatok tőlem ti gonosztevők. Ez fog történni sajnos. Ezért mindig próbálom fejlődni a figyelmet arra is, hogy Jézus... Tehát uh, van egy olyan videó a Youtube-on, bárki megészheti, hogy a Biblia csodái, hogy mit tanított Jézus a csodákról. Jézus tanítása a csodákról. Azt érdemes megnézni. Érdemes, drága barátaim, megnézni, hogy az embernek megyszer lehessen a tantusz, hogy Jézus nem azért hitt a világba, hogy minket elbűvöljön. Hogy varázsolgasson össze-vissza. Ő nem ok nélkül mondta, hogy ne mondd el. Ne mondd el, mi történt veled. Mert nem azért gyógyítottalak meg, hogy elkápráztassalak, elbűvöljelek, Nem azért, mert megszántalak, megsajnáltalak, szenvedtél, meggyógyítottak. Nem mondd el senkinek. Nem mondd el senkinek. Nem ez a lényeg, hanem a lényeg az, amit én mondok, amit tanítok. Mert abban van a te lelki gyógyulásod. Nem szellemi, lelki gyógyulásod. A lelkednek a megtisztulása. Az én szavaimban van. Nem a fizikai testenek a meggyógyulásában. És ezzel szemben 
ezzel ellentétben az történik a New Age kereszténységben, az új világi kereszténységben. Az emberek jönnek Jézus nevében pontosan úgy, mint Darth Vader, a csillagok háborújában. Ott ördögöt űznek, ott össze-vissza ordibálnak, kiabálnak, halandzsáznak, megpotránkoztatják az embereket. Nem tanítják őket. Jézus beszideire nem tanítják őket, hanem bűvészkedni akarnak egyfolytában. És a bizonságtételek miről szólnak? Folyton, ja, Isten meggyógyított, és a bal lábam meggyógyult, és jobb lábam hosszabb lett. És ilyen varázsások mennek Jézus nevében, Isten nevében. Isten könyörüljön mindannyiunkon, rajtam is, az egész világon. Mekkora hazugságban van az egész világ, főképp a kereszténység. A hinduizmus, a buddhizmus az kismiska a kereszténység mellett. Megmondom őszintén. Olyan hazugságok, amik vannak Isten és Jézus nevében a világban, amellett a buddhizmus az tényleg az, hogy mondjam, ilyen ministráns maximum. Ez az igazság, sajnos. Hát én elmondtam azt, amit el szerettem volna mondani. Akinek füle volt, hallotta. Akinek nincsen füle, azt tudom mondani, hogy imádkozom az Úristenhez, és megnyitja a fülét. Teljesen biztos. Ajándékban megadja a hallást. Aki süket, vagy vak, ne féljen bevallani azt, hogy vak, és süket. Ne csinálj úgy, mintha ő, ő látna mindent. Mert annál rosszabb nincsen. Amikor az ember vak is, még mindig tele van ambícióval. Még mindig nagyképű. Ennél rosszabb nincsen. Ha vak vagy, semmi gond. Kérj az Úr Istentől gyógyírt a szemeidre. Meg fogja nyitani látásokat? Teljesen biztos. Elveszi a szellemi vakságot és látni fogsz. Ha süket vagy, ugyanez a helyzet. Isten megnyitja a hallásodat. Azt mondja, hogy ingyen ajándékban megadja, hogy lást a lényeget, lást az ő igazságát. Aki nem kéri, az nem kap. Aki azt hiszi, hogy lát, közben vak, az nincs ahogy lásson. Tehát esélye sincs arra, hogy lásson. Nincs ahogy lásson, drága barátaim. Ugye azt kérdezték a farizeusok Jézustól, hogy, hogy netán mi is vakok vagyunk? Tehát egy várták, hogy mondják, hogy ők, ők is vakok, ugye, hogy nem merik kimondani, hogy vakok. Sokkal sősabbat mondott Jézus. Sokkal sősabbat mondott Jézus is fel, és olvasom most a Bibliához írásból. Igen. Tehát nem, nem, szédjen, nem kell szédjelni a, a vakságot, a barátaim. Nem kell szédjelni. Én is be voltam csapva, éppen úgy, mint te. Én is nekik benne voltam. A Discovery Channel-ben, a misztikus tanokban, a New Age-ben, a vallásban. Én is épp úgy be voltam csapva, mint te. Nem kell szígyelni. Aki szígyeli a vakságát, a tudatlanságát, az sajnos nem fog tudni megigazolni. Inkább mondasz, hogy vak vagyok, süket vagyok. Nem tudok én, és nem éltek semmit. Szükségem van Istenre, hogy engemet megvilágosítson. Az értelmemet. És ha ezt kimondtad, az teljesen biztos, hogy megkapod Istentől. Ha tiszta a szívet. 
de aki ottan azt bizonygatja, hogy, hogy ő, ő így tudja, a pneumas, a pszichés, a mit tudom én, a német Sándor, nincs esélye, ez az igazság, nincs esélye arra, hogy megigazuljon. Szeretném azt is hangsúlyozni, hogy én a német Sándornak a rendszerét én elítélem, a rendszert elítélem, a vatikáni rendszert úgy szintén elítélem. Azok a személyek, akik benne vannak, őket emberként próbálom kezelni. Én sajnálom, akik meg vannak tévesztve. Teljes szívemből kívánom, hogy Isten kihozza őket onnit. Valahogy. Én nem haragszom senkire, aki ott van ebben a rendszerben. De azt ki kell mondjam, hogy a rendszer maga az a lelküköt fogja felemészt felzabálni. Lassan, de biztosan. Ha nem jönnek ki belőle. Azt mondta Jézus, hogy ítélet véget jöttem én a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, hogyha vak vagy, ha nincs értelmet, nincsen bölcsességet, semmi gond, nem baj, ne szégyelt, kérd Istentől, megkapott ajándékba, és örülni fogsz, mint a gyermek. Érthető? Amíg azt hiszed, hogy látsz, addig nincs esélyed a valódi látásra. Nincs esélyed, egyszerűen. Azt mondja, hogy ítélet véget jöttem én a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakok legyenek, akik azt hiszik, hogy látnak, teljesen bevakuljanak. Menjenek a saját fejük után, menjenek német Sándor után, menjenek villásbilla után, és a többiek után, belezakadékba. Ha nekik nem volt jó az, hogy élő kapcsolatban lehetnek Istennel, menjenek az emberek után, belezakadékba. Nekik ez kell. És hallák ezeket a némely farizeusok, akik vele valának, és mondának néki, avagy mi is vakok vagyunk éj. Ugye, már is megsértődtek a, az okoskodók, a filozófusok, meg annak sértődve. Mondanékik Jézus, ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. Ám de azt mondjátok, hogy látunk, azért a ti bűnötök megmarad mert azt hiszitek, hogy láttok, ti nem láttok semmit. Nincsen nektek annyi alázat, nincsen nektek annyi gyermetekség és alázat, hogy valódi látásotok legyen Istentől. Mert ti elvagytok telve a saját hagyományaitokkal, a csisomjói szűzmáriával, a báványokkal, a szentekkel, a szobrokkal, a tekintélyekkel. Bevagytok teljesen födve, nincs ahogy lássatok, és még azt gondoljátok, hogy láttok, közben halott szobrokot imádtok. Jézusnak az édesanyjához imádkoztok, közben járásért. Nincs ahogy lássatok, mert ti inkább ragaszkodtok az emberi hagyományokhoz, az emberi tanításokhoz, mint az Úristennek az igazságához. Ha vakok volnátok, nem volna bűnötök, mert Isten meggyógyítana, ha sírnátok, akkor Isten megvigasztalna. De ti nevettek, nagyképűek vagytok, önteltek vagytok, gúnyosok vagytok. Azt hisztek, hogy tudtok valamit, ezért nincs ahogy megnyíljon a valódi látásotok, nincs ahogy lássátok az igazságot, nincs ahogy megmeneküljetek, esélyetek sincs, felvagytok avatva, bevagytok avatva különböző iskolákban, New Age iskolában, Reikibe, Pránanadiba, katolikus vallásba, egyik vallásba, másik vallásba, presbiternek, bíborosnak, püspöknek, 
papnak, atyának, nem tudom én minek. Be vagytok avatva emberek által, de Istentől nem kaptatok még semmiféle beavatást, mert azt csak a gyermekek kapják, a szelidek, az alázatos szívűek, az igazságot éhezők és szomjúhozók, ők kapják Istentől a beavatást, a többiek emberektől kapják. És embereket követve mennek bele szakadékba. A vak vezeti a világtalant, és mind a kettő a szakadékba esik. Hát röviden ennyit. Megnézem, hogy komment, hozzászólás van-e. kérdés, de az nem annyira témába vágó. Én most erről nem akarok beszélni, nem akarom tovább nyújtani, nem akarom a lényeget most egy másik kérdéssel eltakarni, hanem ellenkezőleg azt szeretném, hogy ezt valahogy megértsék, akik hallották ezt a videót. Hangsúlyozom, hogy én nem ragaszkodom ahhoz, hogy te azt mond mostantól, hogy szentileg azt mondasz, amit akarsz. Te dolgod teljes mértékben. Azt mondom, hogy vizsgáld meg. Légy alázatos, imádkozz az Úr Istenhez, biztos kapsz kielentést, erre vonatkozóan is. Nem akarom, hogy engemet bárki is kövesse, hogy miattam higgye azt, hogy, hogy már pedig így van, vagy úgy van. Mert aki nem kapja meg személyesen a kielentést, annak én hiába mondom, hogy ezt higgye, vagy azt higgye. Mert akkor ugyanaz a vallási struktúra kezd felépülni megint, és azt pedig nem akarom egyáltalán hanem azt akarom, hogy minél több ember személyesen kapjon értelmet az Úristentől, személyesen, hogy mindenki, minél több ember megtapasztalja a személyes megértések, a személyes felismerések örömét, mert aki azt nem tapasztalja meg, az rabja az embertársai tudományának. Aki nem kap személyesen megértéseket, felismeréseket, az sajnos rabja az a rendszereknek. Nincs ahogy bárki is kilépen a rendszerből, aki még mindig papokat követ, pásztorokat követ, politikusokra szavaz. Esélye sincs. Esélye sincs. Csak annak, akit Istennek a lelke vezet. Nem a szelleme, hanem Istennek a szent lelke vezet. Istennek a jelenléte vezet. És én ezt kívánom, hogy minél több emberrel megtörténjen, mert annál nagyobb lesz a világosság a világban. Addig csak ilyen rendszerek lesznek, ilyen kis piramisok. Egymással versenyeznek, hogy melyik nagyobb. De nem veszik észre, hogy mindannyian benne vannak a nagy piramisban. Ugyanaz a gondolkodásuk, az alapszellemiség nem tudnak kiszállni belőle. Isten adja mindenkit, és Isten könyörüljön mindannyiunkon.